0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, livro de Atos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 9, de 9 até 11, Atos 1, de 9 a 11. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem. Atos capítulo 1, de 9 a 11. Abra a sua Bíblia aí na sua casa, deixe ela aberta para acompanhar esse momento de meditação na palavra de Deus. Nós que estamos aqui temos a oportunidade de ler juntos, o texto inclusive está sendo projetado aí à sua frente. Eu convido você para que leiamos juntos. Atos 1, de 9 a 11. Vamos ler. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Pai Celestial, abençoa os nossos corações nesta hora, Senhor. Ó oh, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, reconhecendo, ó Deus, a verdade e a autoridade da Tua palavra e suplicamos, a Deus, que o Teu Espírito visite o nosso coração e traga para nós, ó Deus, esta autoridade. Ilumina, Senhor Deus, o nosso entendimento. Traz, ó Deus, de modo muito vivo e prático essa verdade para as nossas vidas, de modo que ela produza transformação. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor vença o inimigo na nossa vida, na vida da Tua igreja, na vida do coração e nos corações daqueles que estão nos ouvindo, que seja uma noite, ó Deus, em que o Teu Evangelho e Cristo, o nosso Senhor, tenha supremacia sobre a nossa vida. Nós suplicamos a Tua bênção e a Tua graça no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos, nesta mensagem, de certa maneira, concluindo a introdução do livro de Atos, né? porque todo esse primeiro capítulo do livro de Atos está introduzindo, preparando o terreno para aquilo que segue... É um livro realmente precioso da Palavra de Deus. Tivemos oportunidade, na semana passada, de receber algumas informações assim bem introdutórias, necessárias, úteis sobre esse livro. E quando olhamos aqui para esses versos iniciais, versos 1 até 11, a gente pode dizer que, de certo modo, eles estão apresentando Jesus subindo ao céu, dando uma missão aos seus discípulos. Essa é a ênfase desses versículos iniciais. Nós temos aqui o autor do livro de Atos conectando esse livro com o Evangelho de Lucas, basta a gente dar uma boa olhada ali para o capítulo final, Lucas 24, o final do terceiro Evangelho, tem muita coisa similar, tem muita coisa que se encaixa aqui nesse início do livro de Atos. Por exemplo, em Lucas 24, 46 nós temos a informação de que Jesus padeceu, ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. E quando a gente olha para o início do livro de Atos, Atos capítulo 1, verso 3, a gente tem essa afirmação de que Jesus se apresentou aos discípulos e as evidências da ressurreição de Jesus são incontestáveis. Quando a gente olha também para Lucas 24, agora o verso 47 daquele capítulo final do terceiro evangelho, Lá nós lemos o seguinte, que a partir da ressurreição deve ser pregado agora no nome de Jesus o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém e Jesus ordena no final do Evangelho de Lucas aos discípulos para que eles voltem para Jerusalém a fim de receber o poder do Espírito Santo e assim se tornarem testemunhas dele. Basta depois conferir início de Atos. Depois de ressuscitar, Jesus aparece aos discípulos, falando a eles sobre o reino de Deus. E a gente meditou hoje cedo nos versos 6 a 8. Ele incumbe os discípulos de serem suas testemunhas. Ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até as regiões mais remotas, os confins da terra. Então, essas são as pontas da narrativa que Lucas cuidadosamente amarra nesse início do livro de Atos. Ele está dizendo, Jesus começou a fazer algumas coisas, essas coisas que ele começou a fazer estão lá no meu evangelho, no terceiro evangelho. Mas Jesus continua fazendo algumas coisas, Jesus continuou fazendo e ensinando por meio agora da sua igreja, no poder do Espírito Santo, e aí nós temos o relato desse livro chamado Livro de Atos. Olhando agora especialmente para esses versículos de 9 a 11, eles destacam dois fatos, duas verdades sobre a pessoa de Jesus. O primeiro fato, Jesus foi elevado às alturas, está aí no verso 9. O segundo fato, olha que simplicidade, Jesus voltará, é o que consta nos versos 10 e 11. Então, é muito interessante isso. Algumas coisas fundamentais da nossa vida cristã não são baseadas em coisas tão em complexidade teológica ou doutrinária. Algumas verdades, as verdades fundamentais para a nossa salvação, para a nossa santificação e para a nossa consolação são muito simples. É isso que Atos começa a mostrar para a gente. Ele vai dizer: Jesus foi elevado às alturas. Está aí no verso 9: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, este fato, Jesus foi elevado às alturas, é valorizado por Lucas. Se você der uma olhadinha, aí nesse capítulo 1 você vai encontrar, por exemplo, lá no verso 2, termina o verso 2 dizendo assim, foi elevado às alturas. E agora a gente chega de novo, diante dessa mesma declaração no verso 9, foi Jesus elevado às alturas. Se você olha o finalzinho do verso 11, você vai encontrar a mesma verdade com outras palavras. Diz assim, foi assunto ao céu. E pode parecer algo até banal, especialmente se você é crente, membro de igreja há muito tempo, é ou não é? Você vai dizer, ah, Jesus foi elevado às alturas, Jesus subiu ao céu. Até uma criança que aprendeu isso na escola dominical pode repetir isso com muita tranquilidade. Mas a gente precisa entender o significado, a importância teológica disso. Isso é tão importante que, se você olha para capítulo 2 de Atos, versículo 33, naquela passagem, esta elevação de Jesus às alturas equivale à sua exaltação, à sua glorificação. Ou seja, quando o autor de Atos diz Jesus foi elevado às alturas, ele está dizendo Jesus foi exaltado sobre todo nome. Jesus agora... Está assentado à direita da majestade nas alturas, é o que explica o autor de Hebreus no início da sua carta aos Hebreus, a partir do verso 3. Ele é agora tido, considerado como a expressão exata do ser de Deus, como diz também o autor de Hebreus, capítulo 1, versos 3 e 4. É uma declaração acerca da divindade de Jesus, é uma declaração acerca da singularidade de Jesus, da sublimidade de Jesus Cristo. Então, é muito interessante. Esta exaltação, ela, do ponto de vista doutrinário, tem relação com o cumprimento da obra de salvação de Jesus. Significa que Cristo completou a sua obra de salvação com a sua morte e com a sua ressurreição. Um amigão de Lucas, né, o apóstolo Paulo, escreveu sobre isso na carta aos Efésios. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 8, Paulo escreveu o seguinte, quando Jesus subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro. Olha o significado teológico disso. Jesus ser elevado às alturas significa o cativeiro foi levado cativo. A obra de salvação foi completada as portas dos céus agora estão abertas para receber esses que serão salvos por essa obra completada de Jesus Cristo. Na verdade, quando nós pensamos nessa doutrina, é bem interessante, porque tem um salmo, que quando a gente lê esse salmo no Antigo Testamento, ela é belíssimo. a gente acha o ritmo do salmo, o conteúdo dele extremamente poético, interessante, mas que, de certa maneira, é um salmo cujo conteúdo é enigmático, a gente, fica, a gente lê e fica tentando entender, o que se, a, a que se deve isso, como é que a gente aplica devidamente esse Salmo? Logicamente, existe toda uma explicação da aplicação dele nas festas de Israel, mas basta você depois conferir o Salmo 24, a partir do verso 7 até o verso 10. Literalmente, quando olhamos para esse Salmo com esse olhar cristão, à luz dessa declaração que Jesus foi elevado às alturas, então nós estamos entendendo literalmente isso. As portas do céu se abriram para receber com honras ao rei da glória, cumprindo aquele salmo. Olha o que diz lá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. E é interessante se você olha para a sua tradução bíblica, se você tem a revista e atualizada, na nossa tradução, ou pelo menos nessa tradução, toda vez que aparece a palavra Senhor, ela está em versalete, ou em caixa alta, né, podemos dizer assim. Ou seja, ela se destaca do restante do texto, significando que aí está o nome sagrado de Deus, Yahweh, ou Yahvé, né, ou Javé, como alguns tentam pronunciar. Enfim, existem muitas tentativas de saber qual a pronúncia correta, mas trata-se do Deus da aliança. O Deus... De Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso sendo recebido, quem é o Rei da Glória? É esse Deus. Olha lá, Salmo 24, 9: Levantai, portas, as vossas cabeças, levantai-vos, o portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E aí, Salmo 24, 10. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. A doutrina da exaltação de Cristo, essa declaração de que ele foi elevado às alturas, significa que Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei da Glória. Ele é esse Deus adorado pelos judeus desde o Antigo Testamento. É uma declaração que contém, vamos dizer assim, esta afirmação ou esta crença claramente revelada sobre a divindade de Cristo. O verso 9 vai dizer isso. Os discípulos, depois dessas palavras... Depois de enxergar Jesus subindo às alturas, uma nuvem, então, encobre o Senhor da vista deles. E, a partir desse ponto, os cristãos podem cantar. Eles podem, por exemplo, declarar, Ele é exaltado, o rei exaltado no céu, eu o louvarei, para sempre louvarei o seu nome, ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar terra e céu glorificam o seu santo nome, ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. E um cântico que a nossa igreja gosta muito de cantar, afirma isso, no final daquele cântico, que é sempre um momento assim muito prazeroso né, de adoração na nossa igreja, a gente declara Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei, ele é o rei da glória. Jesus foi elevado, às alturas, ele subiu aos céus, ele foi entronizado, ele é rei exaltado, ou seja, glorificado. Então, essa doutrina, a doutrina da elevação de Jesus Cristo às alturas, é extremamente importante na teologia de Lucas, é extremamente importante na teologia do Novo Testamento, mas, infelizmente, não é muito valorizada pelos cristãos protestantes. A gente não, não enfatiza muito isso, né? a gente sempre fala da morte, da ressurreição de Cristo, mas poucas vezes a gente fala sobre Jesus Cristo sendo exaltado, sendo entronizado à direita de Deus Pai nas alturas. Veja só, por que isso é importante? E quando a gente pergunta assim, o que é que distingue o cristianismo? ah Talvez se responda, é a doutrina da justificação pela graça, pela fé somente. né é Essa é a doutrina que distingue, gerou inclusive a, a, a reforma protestante, etc. E realmente, a doutrina da justificação pela fé, ou pela graça mediante a fé somente, ela é um divisor de águas na história do cristianismo. Foi o que gerou ali aquela aquela separação entre o catolicismo romano e o protestantismo no século XVI. Mas é essa doutrina da elevação de Cristo às alturas que demarcou, que traçou a linha divisora entre o cristianismo e o judaísmo. E é essa doutrina da elevação de Cristo às alturas que também traçou a linha, que divide o cristianismo e o islamismo. Então você vai perceber como essa doutrina é importante. Entendamos isso: para o judaísmo e também a gente pode dizer para o islamismo, um ser humano ressuscitar é impressionante. O cristianismo, o judaísmo, o islamismo vão dizer: ah, o ser humano Deus ressuscita mortos. Essas três religiões afirmam essa essa verdade. Eles vão entender. Isso é algo maravilhoso, um grande milagre que Deus é capaz de operar. E se a gente olha para a Escritura, a gente vai perceber isso. No Antigo Testamento tem ressurreição de mortos. Você pode conferir, por exemplo, a ressurreição de mortos nos ministérios dos profetas Elias e Eliseu. Temos aquele episódio da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, em 1 Reis 17, de 17 até 24. Temos também o episódio da ressurreição do filho da Sunamita pelo profeta Eliseu, em 2 Reis 4, de 8 a 37. Temos inclusive a declaração de Jó, né, no seu, naquela declaração clássica: Eu sei que o meu redentor vivo, vive, por fim, ele se levantará sobre toda a terra, e eu verei com esses meus próprios olhos, essa crença num Redentor que ressuscita os mortos. Então, a crença na ressurreição é maravilhosa, é uma crença que precisa ser reafirmada em cada geração. Mas nós precisamos compreender que tanto o judaísmo como também o, o, o islamismo acreditam em ressurreição. Então, você afirmar para eles, Jesus ressuscitou, provavelmente o um muçulmano vai dizer, é isso mesmo, lá tem o poder de ressuscitar mesmo. E o judaísmo vai dizer, olha, é isso mesmo, ó, houve ressurreição também desde o Antigo Testamento. Não há distinção entre essas religiões do que diz respeito à crença na ressurreição, logicamente. Existem distinções quanto ao modo como isso vai acontecer, descritas em cada corpo doutrinário, mas as três grandes religiões, essas três grandes religiões creem na ressurreição. Além disso, para o judaísmo e para o islamismo, um ser humano subir ao céu também é impressionante, maravilhoso, mas perfeitamente incrível. Basta a gente olhar para o precedente do patriarca Enoque, Gênesis capítulo 5, verso 24. Enoque andou com Deus e já não era, Deus o tomou. Então, de modo geral, essa passagem tem sido interpretada ao longo dos tempos como a Eloque ter sido trasladado, ele não passou pela morte, ele foi tomado por Deus sem passar pela morte. É uma das figuras, inclusive, enigmáticas que é citada na carta de Judas. Mas, além disso, nós temos, além de Enoque, a figura do profeta Elias, que também não passou pela morte. O texto de 2 Reis 2, 11, diz que Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha só que história bonita. Então, nós temos servos de Deus do Antigo Testamento, que também foram levados para o céu. Os muçulmanos também creem nisso. Se você visita a cidade de Jerusalém hoje, lá onde antes existia o templo judaico, né, o primeiro e segundo templos naquele Monte Sião, ou no Monte Sagrado, melhor dizendo, lá onde existia os temp o templo judaico, hoje existe uma mesquita, essa mesquita é chamada de o Domo da Rocha. E essa é uma mesquita sagrada, é um lugar sagrado para os muçulmanos. Você tem uma parte da cidade de Jerusalém que é gerenciada pelos israelenses e tem uma parte que é gerenciada pelos muçulmanos, pelos palestinos. Então, quando você está visitando Jerusalém, no dia de visitar a mesquita, porque muitos cristãos passam por lá, ali naquele local você ainda encontra... É, partes da estrutura do segundo templo, então muitos cristãos passeiam, visitam aquela mesquita, a gente teve a oportunidade de visitá-la com um grupo aqui da nossa igreja em 2015 então quando a gente chega naquela mesquita, antes da gente sair, o guia já falou, Ó, hoje tem que levar o kit talibã ou seja, as mulheres totalmente cobertas, a gente vai entrar numa área palestina e aí você segue, sobe ali naquela plataforma, os homens separados das mulheres, não podem conversar com as mulheres é realmente tudo de acordo com as regras, as leis da fé muçulmana. E por que para eles aquele lugar é importante? Eles creem, eles afirmam que daquele ponto Maomé subiu aos céus. Então, na fé muçulmana, eles também dizem isso, o nosso profeta subiu aos céus. Então, o fato de um ser humano subir aos céus é crível para o judaísmo, é crível também para a fé muçulmana. Mas agora o cristianismo diz o seguinte, Cristo subiu aos céus e foi exaltado, à destra de Deus Pai, é o que consta em Atos capítulo 2, versículo 33, vale até a pena você ler o início do verso, diz assim, exaltado, pois, à destra de Deus, e aí o texto diz, ele, Jesus exaltado, recebeu do Pai a promessa do Espírito, e o próprio Jesus derramou o Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo, o cristianismo se distingue dessas outras crenças todas, porque a doutrina da exaltação de Cristo não é apenas a doutrina de um homem que é levado ao céu, não é apenas a ideia, a doutrina de um homem que venceu a morte e ressuscitou. Na verdade, é a doutrina de que Jesus é Deus, digno de todo louvor e adoração. Esse fato da elevação de Jesus traça, então, uma linha que separa o cristianismo do judaísmo. A gente vai perceber isso aqui à medida que a gente entende, que a gente acompanha os desdobramentos do livro de Atos. Quando começa o um movimento, é tudo, todo, toda, toda aquela bênção de Deus sobre o povo no Pentecostes, e essa igreja, então, começa a se organizar em Jerusalém, num primeiro momento, ela conta com a simpatia de todo o povo mas à medida em que os judeus vão entendendo que esses crentes em Jesus estão declarando que Jesus é Deus, então esse movimento começa a ser chamado de seita dos nazarenos. A gente vai ver isso no livro de Atos. E vai haver um momento em que o judaísmo vai romper com o cristianismo, dizendo, não dá para caminhar juntos por conta da crença que vocês têm. Vocês acreditam que esse Jesus, que inclusive ressuscitou, para o judeu não tem problema dizer que Jesus ressuscitou, mas eles dizem, isso é uma loucura dizer que ele é Deus, que ele deve receber adoração. Daí nasce cristianismo, a religião centrada em Cristo, que adora a Cristo como segunda pessoa bendita da trindade, que reconhece Cristo como Senhor, cujo nome é acima de todos os nomes aquele Senhor que é acima dos anjos, aquele Senhor que é acima de Moisés, aquele Senhor que é acima de todas as coisas e que deve ser exaltado e adorado no nosso coração. Jesus foi elevado às alturas. É o primeiro fato destacado em Atos capítulo 9, capítulo 1, de 9 até 11. E o texto de Atos prossegue esclarecendo em segundo lugar que Jesus voltará. Olha aí, versos 10 a 11. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, enquanto os discípulos, provavelmente ali, olhando estupefatos Jesus subindo aos céus, enquanto eles estavam ali contemplando o Senhor, surgem esses dois homens ou dois varões, né, que nós entendemos como dois anjos vestidos de branco, e esses esses anjos então fazem essa declaração: Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Esse é um texto também muito rico. Ele está dizendo, literalmente, como é que Jesus voltará? Como ele virá? Como será a segunda vinda dele? A resposta é essa. Do jeito que foi a sua partida. Do modo, do modo como vocês o viram subir, é assim que ele voltará. Ou seja, em primeiro lugar, visivelmente, vocês estão vendo ele subir. Então, as pessoas vão ver também o Senhor na sua volta, no seu retorno glorioso. Jesus já falou sobre isso no seu sermão, profético, né, que consta em todos os evangelhos sinóticos, ele vai dizer que, naquele último dia, o Filho do Homem descerá do céu com poder e muita glória, todo olho o verá, a gente encontra essa declaração, inclusive, no livro de Apocalipse, então, um retorno visível do Senhor Jesus Cristo. Mas não apenas um retorno visível, também um retorno corpóreo. Assim como ele subiu ao céu com o seu corpo ressurreto. né? Hoje, até conversando com o um irmão da igreja, ele, ele perguntou, como que é esse corpo ressurreto de Jesus? Não é um corpo espiritual? É um corpo espiritual, mas é um corpo material. Como assim? Porque ele mostrou para Tomé, disse, Tomé, olha aqui as minhas mãos. E Inclusive, é um corpo que ostenta cicatrizes. Olha só que interessante, mas um corpo glorificado um corpo que é o protótipo do nosso corpo ressurreto ou dos nossos corpos ressurretos. Primeira João 3:2 diz que no dia em que ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Então, o corpo de Jesus Cristo é essa primícia, né? Essa primeira parte daquela grande planta daquela grande semeadura que Deus realizará no dia final. A gente encontra aqui no livro de Atos, inclusive, um corpo que comeu com os discípulos, Jesus comendo com eles. Então, um retorno corpóreo do Senhor Jesus Cristo, visível corpóreo. E alguns dizem que também esse retorno será semelhante até do ponto de vista geográfico. Porque, se você der uma olhadinha no verso 12, você vai encontrar que isso se deu no chamado Monte das Oliveiras, o um monte chamado Olival. Isso é bem interessante. Se você visita Jerusalém hoje, então, você vai ali até o, visita o Jardim das Oliveiras, uma das coisas que impressiona ali é, do lado do jardim, a grande quantidade de túmulos. E é até estranho dizer isso, mas é lindíssimo você ver todas aquelas sepulturas branquinhas, né? assim, assim o sol ali sobre aquela brancura, um monte de túmulos. E eles explicam isso, olha... Esses túmulos aqui são caríssimos, já foram ocupados há séculos, e muitos cristãos quiseram ser enterrados aqui porque eles acreditam que Cristo vai descer aqui no Monte das Oliveiras. Quando ele descer, eu quero ser um dos primeiros a ressuscitar, eu quero estar pertinho de onde ele vai descer, por conta dessa crença do retorno de Cristo literal, inclusive em termos geográficos, de Jesus retornar, inclusive, naquela localidade, no Monte das Oliveiras. É uma crença alentada por muitos cristãos ao longo dos tempos. Então olhamos agora para esse verso 11, que termina a introdução do livro de Atos, e que também, de certa maneira, termina essas anotações iniciais sobre o reino de Deus. Jesus passou 40 dias com seus discípulos, falando com eles acerca do reino de Deus. Um discípulo, ou pelo menos alguns deles no verso 6, perguntam, quando é que isso se dará? Quando se dará essa restauração do reino de Israel? Jesus começa a responder dizendo, não compete a vocês saberem quando acontecerá isso, o que compete a vocês é serem minhas testemunhas, vocês vão receber poder e vão, e vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e depois ele sobe aos céus. E os discípulos dizem, ele voltará. O reino será consumado, será consumado. Completado na segunda vinda de Cristo. Os discípulos o contemplarão em seu retorno, assim como o contemplaram na sua partida. O que está acontecendo aqui ou o que aconteceu naquele momento da história, é literalmente aquilo que Jesus já tinha avisado em João capítulo 14. Lá em João 14, a gente encontra Jesus dizendo assim, não se turbe o vosso coração, do verso 1 até o verso 3, que eu estou lendo, João 14, 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, o Senhor ressurreto sobe, recebe toda a honra e toda a glória do Pai, é assentado à direita da majestade nas alturas, inicia o seu ministério como sumo sacerdote celestial, como a gente aprendeu ali na carta, aos hebreus, e está ali preparando o lugar para os seus discípulos. E ele diz, quando eu for e vos preparar lugar, assim que terminar isso, ele voltará e nos receberá para Ele mesmo, para que onde Ele está, estejamos nós também. Essa é uma doutrina fiel, verdadeira, Jesus Cristo voltará. É o segundo fato de destacado aqui em Atos, e eu estou usando a palavra fato, né? eu poderia usá-la com muita propriedade na primeira divisão, dizer, é fato, Ele é subiu aos céus. Mas a vinda dele ainda é promessa, mas aquilo que Deus promete é seguro demais. A gente pode dizer, esse é um fato, essa é uma verdade digna de nossa atenção, digna da nossa confiança. O nosso Senhor Jesus Cristo voltará. O que que a gente tem diante de nós então em Atos, capítulo 1, de 9 até 11? Duas coisas muito simples. Jesus foi elevado às alturas e Jesus voltará. E esse fato, como eu mencionei, Jesus ser elevado às alturas, era caro para Lucas, era precioso para o evangelista Lucas. Ele faz questão de mencionar isso. Verso 2, verso 9, verso 11, capítulo 2, 33, ele vai repetir isso ainda ao longo do livro de Atos, à medida que a gente meditar, nós vamos verificar as referências. Jesus foi elevado, Jesus é elevado. Isso foi considerado digno de atenção para Lucas, o autor de Atos. E a gente sabe desta declaração, especialmente se você foi criado uma igreja, seja católica ou protestante ou evangélica, mas você já deve ter ouvido falar sobre isso. Jesus subiu ao céu, Jesus está agora à direita de Deus Pai. A pergunta toda é: será que a gente valoriza isso, entende o significado disso mesmo? a importância disso para a nossa devoção, em primeiro lugar... O autor de Apocalipse fala sobre o culto no céu e ele descreve o culto no céu nesses termos. Olha só, Apocalipse 5, de 11 a 14. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há estava dizendo, ah, aquele que está sentado no trono e é o cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam o amém e todos os anciãos prostraram-se e adoraram. Quando olhamos para o livro de Apocalipse, essa figura dos anciãos é uma representação da igreja. Nós temos aí um quadro belíssimo da totalidade da igreja, prostrada em adoração diante do cordeiro que foi morto e agora é exaltado e agora é digno de receber adoração. É um cordeiro que, como diz aqui o verso 12 desse trecho de Apocalipse, ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, e glória, e louvor, e daí a pergunta, o que Ele está recebendo de nós hoje? O que Ele recebe de nós agora? O que Jesus recebeu de você na semana que passou? Nós declaramos e cantamos, Ele é exaltado, Ele é exaltado no céu, mas muitas vezes na nossa caminhada cotidiana, nós o deixamos ali meio que de escanteio, não o consideramos acima de todas as coisas. Não o consideramos quando vamos tomar nossas decisões. Não o consideramos quando é, vamos, enfim, empreender os nossos negócios, os nossos projetos, os nossos planos. Ele é exaltado. A reação muito natural daqueles que reconheceram isso nas Escrituras foi dobrar-se, curvar-se, prostrar-se, ajoelhar-se diante dEle, Reconhecer realmente, o Senhor é Deus, render as suas armas, reconhecer o seu reinado, reconhecer a sua soberania, submeter-se ao reino de Deus e ao rei de Deus. Essa é a chamada que a gente encontra no livro de Atos, em todo o Novo Testamento. Nós temos esse reino que, como afirmamos hoje, é teocêntrico, é dinâmico, é futuro, é presente, mas é messiânico. Jesus é o rei deste reino. Ele foi elevado, ele foi exaltado. Então, que ele não seja colocado em uma posição menor do que essa, que ele não seja tido, considerado, e que a consideração disso nos mova a uma caminhada diferente nessa, nova, nessa semana que se inicia. Caminhar entendendo Jesus foi elevado nos céus, Ele é elevado no meu coração, Ele é elevado na minha vida. Além disso, percebamos, Ele voltará. E aí todos os textos que tratam disso vão chamar a atenção para as mesmas coisas. Primeiro, para a necessidade de vigilância. O próprio Senhor falou sobre isso, a gente meditou sobre isso. Hoje de manhã, Jesus orientando os seus discípulos, dizendo, acerca daquele dia, nem o filho sabe, somente o pai sabe, aquele dia do, da consumação do reino, e o que cabe a vocês é vigiar, vocês devem ser vigilantes, vocês devem ser orantes, vocês devem compreender que, ele, que esse reino pode vir a qualquer momento, a gente vai compreender nas meditações sobre o livro de Atos, que a expectativa daqueles crentes é que Cristo podia voltar a qualquer hora, e a gente, como eu disse, nós que somos criados em berço evangélico, ou que estamos há muito tempo em contato com a religião cristã evangélica, a gente também ouve sobre isso. Mas às vezes a gente vai ouvindo de tal maneira que nós ficamos meio que acostumados com essa ideia. E a gente não acorda assim com aquela expectativa, será que Cristo vai voltar hoje? É, ou não é. A gente acorda pensando, hoje vence aquele boleto, <risos> alguma coisa semelhante assim mas acordar pensando, Cristo pode voltar hoje, Ele voltará. A gente acha que, normalmente, essa é uma declaração mais de igrejas pentecostais ou de crentes pentecostais, essa ênfase na volta de Cristo, no retorno de Cristo, viver cada dia entendendo que Cristo pode voltar a qualquer momento. Mas essa deveria ser a nossa crença cotidiana, aquilo que alenta o nosso coração cotidianamente. Nós precisamos vigiar e nós podemos agora ter esperança. A vida tem propósito. A história segue numa direção de uma consumação planejada por Deus. Nós podemos ter certeza de que toda e qualquer articulação do inferno ou do homem ou toda a oposição a Deus será vencida. Nós temos essa convicção, inclusive, que aquelas esquisitices dentro do nosso coração, aquelas coisas muito estranhas dentro da nossa alma também serão vencidas. E assim como o universo será colocado nos eixos e Deus dará jeito em todas as coisas do cosmos, Ele dará jeito em todas as coisas do cosme, ou no Misael, ou em você, em todos aqueles que creem nele. O Senhor voltará, o reino de Deus será completado. Isso também deve nos mover à consagração, a caminhar devotados a esse Senhor que voltará para sermos encontrados como aqueles que são tidos como fiéis no retorno dEle. Várias parábolas do Senhor Jesus Cristo falam sobre isso. Várias parábolas, de certa maneira, pintam esse mesmo quadro. O Senhor voltando, encontrando algumas, algumas pessoas ali que Ele incumbiu para realizar o trabalho dEle. Algumas foram zelosas entenderam, meu Senhor voltará, e eu quero todos os dias viver à luz dessa verdade, até o dia da volta dele. Outros simplesmente, simplesmente foram levianos, displicentes, descuidados, e naquele último dia serão surpreendidos. É interessante o livro de Apocalipse dizendo, todo olho o verá, e alguns se lamentarão. É o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Nós, então, devemos nos consagrar, e devemos, então, expressar e cultivar uma devoção sincera a Ele, porque o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, venceu a morte, ressuscitou, foi exaltado e voltará. Que o Espírito Santo possa nos conduzir a essas convicções e que nós possamos consagrar as nossas vidas a esse Senhor que voltará. Vamos orar. Senhor, abençoa os nossos corações. Derrama a Tua graça sobre nós e confirme essas doutrinas tão simples, mas, ao mesmo tempo, tão profundas na nossa alma, Senhor. Ó Deus, não deixe que elas sejam diminuídas, esmaecidas, nem roubadas pelo inimigo. Ó Pai, abençoa, Pai, para que elas possam produzir um bom fruto na nossa vida e que nós possamos crer no Senhor nessa noite. Nós possamos, ó Deus, nos devotar ao Senhor nesta noite. E nós possamos, ó Deus, já nesta noite antecipar o louvor e a adoração que são devidos ao Cordeiro de Deus que foi morto, ao Senhor Jesus Cristo que ressuscitou e que agora está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ó oh, Espírito Santo, instila em nós esse culto e essa adoração verdadeiros, essa fé verdadeira em Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Redentor, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós teremos o coral adulto, mais uma vez, adorando ao Senhor. Somos convidados a acompanhar essa, esse louvor, esta adoração com o nosso coral adulto. E logo depois do coral louvar ao Senhor, nós já teremos também uma oportunidade, a equipe de louvor estará vindo à frente para nos é, conduzir também em cânticos de adoração. Então, palavra com o coral.